0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete Arruda, ótimo dia para você começar esta terça-feira falando que o presidente Lula assinou ontem, segunda-feira, um projeto de lei e uma medida provisória para regulamentar os jogos de azar. Medida para ganhar dinheiro para o governo, né? cofres públicos, Donizete, bom trabalho.
1: E olha, é uma história que o Brasil... Veio com jogos proibidos desde a época de Getúlio Vargas. Já está com mais de 70 anos. Isso foi em 45, que ele vetou os 50, dá 73 anos por baixo. Né, Matheus?
0: Exatamente.
1: E é, já vem esses bets todos aí, vão ser regulamentados, o governo vai começar a ganhar dinheiro. E outra coisa... Há necessidade de discutir também. Esse assunto ia passar, agora já está legalizado. Não tem nem mais o que discutir, não. E tem outro, outra decisão. Os cassinos vão voltar, Matheus. Sim. Então o Ceará vai entrar na disputa para o cassino. Quais serão as cidades cearenses que vão querer instalar cassinos? para atrair turistas. Por exemplo, em Portugal só tem uma cidade que tem cassino, é Estoril. Não dá para ter cassino em todo canto, porque um compete e é caro. Aqui no Ceará a gente deve ter um cassino. Qual vai ser essa cidade que vai instalar o cassino? Aquiraz, o Porto das Dunas, vai ser Fortaleza, Normalmente você sai da capital para atrair gente E turismo É uma decisão do presidente Corajosa E ele fez sem barulho Né Matheus?
0: Exatamente de ontem. Você
1: podia até ler aí A matéria do, da CNN O furo é da CNN
0: Sim, vamos lá então. Vou ler aqui um trecho que disse a CNN. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira um projeto de lei e uma medida provisória para regulamentar os jogos de azar, também chamados de jogos de apostas, no Brasil. De acordo com articuladores do texto no governo, ouvidos pela CNN, tanto o projeto de lei quanto a medida provisória vão ser publicados, Donizete, já nesta terça-feira. A MP traz novas regras dos jogos e também da cobrança tributária. Por ser medida provisória, já começa a valer a partir da publicação e o Congresso Nacional, então, terá 120 dias para analisá-la. O projeto de lei traz processos administrativos e sancionadores do negócio. Para valer, depende de tramitação legislativa desde o início. Para fontes do governo, a decisão do Planalto de regulamentar a atividade, como bingos e cassinos, avança em questão pendente no Brasil há muito tempo e poderá resultar em arrecadação para os cofres públicos já neste ano.
1: É, vai ter que ter votado pelo Congresso. 120 dias. Câmara e Senado. Vamos acompanhar a tramitação. E você viu aí que são jogos de azar e cassinos, né? O Ceará entra na briga para ter um cassino no Nordeste. Cada estado nordestino vai querer ter um cassino. Agora vamos ver. Não é fácil. Querer e montar. Porque é caro, viu, Matheus? Sim. Caro. Próximo assunto, Matheus. Ainda tem Lula, né?
0: Pois é, Donizete, na verdade, eu queria falar com você de um assunto que movimentou ontem todo o país, que foi a delação do ex-PM, Elcio de Queiroz, que firmou um acordo aí de delação premiada com a Polícia Federal e confessou ter participado, junto com Rony Lessa, da execução da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Sacudiu Olha, o Brasil,
1: Mateus, viu? a gente poderia até ouvir logo o ministro, a dizer que é que o ministro Flavidino foi o maior avanço depois de cinco anos e quatro meses, né? E o Isso. caso está chegando ao seu final. E a gente tem que dar os parabéns. foi uma vitória do governo Lula, uma derrota do governo Bolsonaro, que não fez nada para desvendar esses assassinatos. A euforia no governo... Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, parabenizou Flávio Dino e o governo Lula e agora não há mais dúvida a colunista da Globo News, da Tuzaneri confessou ontem no programa que ela comandou que o governo já sabe quem é o mandante, só falta prender. mas já sabe, a gente já vai dar a gente vai ouvir o Flávio Dino e em seguida, a gente já dá os indícios de que já sabe quem mandou matar a Marielle. Doni, é político.
0: Doni, deixa eu falar aqui para você e para os nossos ouvintes que a gente também tem um trecho da confissão do Elcio contando passo a passo como é que foi o momento da execução da vereadora. É, a gente escuta e em seguida ouve o ministro, pode ser?
1: Pode ser. Vamos, Vamos ouvir lá. então. Porque o pro o retrovisor e já tinha
2: colocado, a já estava colocando o casaco, tipo, se equipando, vamos dizer assim, preparando, botou o casaco. Daqui a pouco ele tira a anfitriadora, no caso é a arma do clima, coloca o silenciador e ele, nesse momento, até não. uma coisa assim que eu não esperava, tá, né? ele, ele pegou um binóculo. Na hora que o momento que ela saiu, ela saiu, ele falou: é ela. Viu que era pessoal sinal de pedestre, falou: não, avança aquele é pedestre. Ele falou: é agora. Agora não tem parede. Ele já estava com o vidro aberto, eu só escutei a rajada. Escutei a rajada e começou a cair estava cápsulas na, na minha cabeça, no pescoço. é muito opem quem pensa que, silencio, que é silencioso, mas faz um barulho
1: danado.
0: A riqueza de detalhes é impressionante, viu, Donizete?
1: Chocante,
2: vamos, vamos ouvir o ministro Flávio Dino eu, eu tenho muita fé, fé em Deus e fé na ciência. E lastreado em ambas as dimensões da fé, eu posso afirmar a você que o tempo está próximo. Se são dias, semanas ou meses, saberemos todos juntos. Não há da minha parte nenhuma previsão objetiva a ser transmitida. Mas nós temos hoje indicações, indicações que estão sendo trabalhadas tecnicamente, friso. Não são trabalhadas politicamente. Não há interferência política em conteúdo de investigação. Eu sequer conheço os delegados da investigação. Mas há uma determinação que me cabe, hierarquicamente falando, à luz do artigo 87 da Constituição, que essa investigação é prioridade. A Polícia Federal cumpriu essa determinação, os delegados têm independência técnica e estão apurando as provas. É por isso, Mauro, que eu não sei te dizer o dia, mas eu tenho convicção de que isso está, finalmente, depois de cinco anos, encaminhado na direção correta.
0: Tá aí, Donizete, entrevista à Globo News, tá? Corroborando com o que você falou sobre estar perto já de prender o mandante.
1: Olha... Matheus, é o seguinte, surgiu um terceiro, surgiu mais dois personagens, né? O Suel, que é o Max Suel, que é um bombeiro, Max Suel, é que foi quem primeiro dirigiu o carro, o Max Suel, o escorreu, o Suel. Ele dirigiu um carro em dezembro e quando o Rony ia matar a Mariela em dezembro, aí ele disse que o carro tinha dado prego. E não matou. O Rony Lessa, no Réveillon, conta para o Elcio, embriagado, que o Suel tinha amarelado. E aí a Marielle é morta em março de 2018. Os detalhes de Elcio de Queiroz mostram como funciona uma milícia o Elcio foi chamado para matar Marielle no dia. E você sabe quanto foi que ele recebeu por ter participado do assassinato de Marielle e de Anderson, motorista dela, Matheus?
0: Nos conte, Donizete, qual foi o valor?
1: Mil reais. Após ele sair do Cobalt, Deixar o dar na rua da mãe do Rony, entregar as armas para o irmão do Rony, eles pegam um táxi e a polícia localizou essa corrida do Mé até a Barra da Tijuca. Depois do assassinato, eles foram para um bar na Barra da Tijuca e foram beber. O Rony Lessa, não se sabe quanto recebeu. Depois do assassinato, o Suel pagava cinco mil reais por mês a Elcio de Queiroz ficar calado. Mas há seis meses ele parou de pagar. Aí talvez seja a causa do Elson de Queiroz ter feito a delação. Além do Maxwell... Simão Escorreu, Suel, a um outro personagem que já foi morto. Talvez tenha sido esse assassinato desse personagem que fez o Elcio abrir o bico. Edmilson Macalé. Também policial. Foi ele que contratou Rony Lessa para matar a vereadora. Marielle Franco. A morte de Anderson não estava programada, só que ele jogou, ele disparou tantas balas, foi tantos tiros que foi efeito colateral a morte de Anderson. Não estava programado e nem foi pago. Edmilson Macalé, a polícia já sabe, ele é miliciano, Trabalhava na Zona Norte do Rio de Janeiro, vendendo gato net, gás de cozinha. E ele é ligado, você sabe a quem? Que a polícia está investigando.
0: A quem, Donizete?
1: Ao conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Frazão. Nome já falado no passado como mandante do assassinato de Marielle e parente de Chiquinho Frazão, deputado federal do União Brasil. Esse episódio, esse desvedar da morte de Barelle é o maior golpe das milícias do Rio de Janeiro. Solta a mão, óbvio, fogo do muturo, para terminar, Matheus. A polícia do Ceará sabe, tem ciência e já investiga dois fatos que a gente está se mantendo calado para não atrapalhar o trabalho policial cearense. Só por isso que é há um grupo de extermínio sendo investigado e esse grupo de extermínio que também faz parte de uma milícia que atua na Zona Oeste de Fortaleza. Do jeito que a milícia está sofrendo um golpe no Rio de Janeiro, a milícia também está sendo duramente investigada em Fortaleza. Vamos beber água? É um assunto super, 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 super delicado. Eu vou usar a expressão de Ciro Gomes, que tem processos demais e corre risco, ele não corre risco de vida, eu tenho processo e corro risco de vida, eu não quero ser a palmatória do mundo não, eu estou obedecendo a polícia, não porque ela me deu essa ordem, mas pelo bom senso e saber o que falar e por conta da... de quanto é delicado esse assunto, um grupo de extermínio e a milícia que atua em Fortaleza. Vamos beber água, assunto é sério, grave, mas, felizmente, o governo humano está enfrentando de peito aberto, sem medo, com coragem, através do secretário Samuel Lânio, da Polícia Civil, da Polícia Militar, cortando na própria pele. Vamos tentar entrevistar o secretário, Matheus, ver se ele fala... E dar detalhes dessa investigação.
0: Momento Nero! Vamos tirar a atenção, Donizete, falar sobre política, falar sobre as eleições de 2024. Por isso, eu quero lhe perguntar: quem é que o Tata vai acordar hoje?
1: O líder do governo na Câmara Federal, que vai ter que cuidar agora de aprovar essa medida provisória que libera jogos. E no Ceará a gente já vai ter briga entre os municípios para saber quem é que vai ter esse cassino. E você tem alguma preferência? Vamos saber qual é a sua preferência, depois a minha. E qual o município que vai ganhar esse cassino? Porque não depende só da gente, depende do dinheiro do investidor. O líder do governo que é candidato a prefeito. Ele quer ser prefeito de Juazeiro do Norte. E admitiu isso em entrevista ao Jornal do Cariri. José Guimarães, vai, Tata, acorda! <risos>
0: Diga lá, Donizete.
1: Você sabe o que é que o, as pessoas, alguns jornalistas do Cariri disseram quando eu disse aqui ontem que o Guimarães era candidato a prefeito, que eu noticiei no domingo, que ele era candidato a prefeito no domingo. E que ele tinha reunido a tendência dele é, antes da reunião do diretório do PT no sábado e disse, disse o seguinte, que... O candidato sou eu, mas nós vamos dizer publicamente que é o Fernando Santana para que eu não apanhe. Mas o candidato a prefeito sou eu. As pessoas acham que eu vou dar uma notícia dessa sem apurar, Matheus. Que eu não trabalho. Eu trabalho, gente. Sou jornalista. Eu checo. Tem documentos. Tem sondagem. E aí caem do cavalo. Ficam tontos porque o Guimarães deu a entrevista ao Jornal do Cariri e ele confirma o interesse dele de ser candidato a prefeito. Ele admite que é candidato a prefeito de Juazeiro. Ele só não é o candidato, porque tem fatores que dependem alheios a ele. Primeiro, a vontade de Elmano. Segundo, e o maior e determinante, Elmano acreditou a Camila a solução das candidaturas a prefeito de Juazeiro, Crato, Barbalha e do Cariri, porque Camila é o grande líder do Cariri. E Guimarães sabe disso e diz isso em entrevista ao jornal do Cariri. Eu sou candidato, mas para eu ser candidato tem que fechar o acordo com o Elmano e com o Camilo. E há um problema. O Camilo prefere a candidatura de Fernando Santana que a Assembleia quer que ele seja candidato a presidente da Assembleia olha como tem teias soltas pontos abertos nessa discussão, Matheus leia a manchete do jornal do Cariri que traz com exclusividade Guimarães admitindo que é sim candidato a prefeito, mas Camilo quer que o candidato seja Fernando Santana. E mais, solta a Moab, mano! Cid Gomes quer a vaga de, de prefeito para ele. Propôs, ou vai propor, se quiser que ele não falou ainda, a Camilo e o, mano, a Camilo, e o Camilo levar para o Elmano, a seguinte troca. Eles dão juazeiro para Cid e Cid dá crata e barbalha para o PT. E o povo? Não é consultado não, não é quem vota não. É cozinha, é na cozinha que a gente resolve essas coisas. Ei, Cid Gomes, é coronelzinho que a gente resolve? Como é que a gente resolve isso, senador? O senhor não é disso, por que, é que o senhor está propondo isso? Ah, não propôs, não. É mentira sua, Dona. Tá bom, eu sou mentiroso. Mais uma vez, eu sou mentiroso. Vai, Matheus, lê a manchete do Jornal do Cariri, que é exclusiva a entrevista dada por Guimarães. E mais uma vez... Bota o bonequinho, bota antes de falar a entrevista. bota eu te Mas eu te disse, eu te disse. Eu sei. Ah, mas eu te Você escuta aqui, se informa no CN7, ou no meu Instagram, ou no meu Twitter, Sabe primeiro, né, Matheus? Você tem dúvida, Matheus?
0: Sem dúvidas, Donizete. A manchete do Jornal do Cariri para você e para os nossos ouvintes, para ficar registrado aqui: José Guimarães é o nome do PT para disputar a Prefeitura de Juazeiro do Norte. Manchete de hoje.
1: Isso se o, se o, o Lula já deu ok, não se opõe, mas disse: converse com o Camilo, fale qual é o Mano. Isso se é o Mano e Camilo avalizarem. Ok? Ok. Tem um que. O que é o aval de Camilo e de Elmano. Como o Elmano disse que esse assunto é do Camilo, o Camilo prefere a candidatura de Fernando Santana. Então a gente diz tudo o que está acontecendo. Tudo. Você tem condições de ler a chamada do Jornal do Cariri?
0: Então, Donizete, está aqui. ó. Vou ler um trecho. Guimarães é o nome do PT para disputar, para disputar, prefeito em Juazeiro do Norte, foi como eu falei é, agora há pouco, e eu posso ler uma aspas aqui? Então é isso que você Pai. quer? Que eu leia aspas? Isso. Diz isso. o seguinte, ó, é uma generosidade dos meus amigos e minhas amigas do Cariri. Todo mundo sabe que eu adotei a região como minha. Acho que isso é natural, mas a minha responsabilidade no momento... É ajudar o Lula a reconstruir o Brasil, e é isso que eu estou fazendo aqui em Brasília. Essa é a primeira citação, então, da fala do Guimarães na matéria. Também dizendo que
1: aceita ser candidato e é Sim, candidato, né? Claro, exatamente. É evidente. Ele adotou o Cariri como a região dele, ele que nasceu em Xaramobim. Então, ele admite foi o, o político que mais transferiu dinheiro para o Cariri. Ou seja, ele está fazendo a defesa do de seu nome, claramente.
0: Ele falou isso na matéria também, ele disse o seguinte, todo cearense sabe que há muitos anos eu sou um dos deputados federais mais votados do Cariri. No Cariri é natural, diz Guimarães, a minha presença e mais do que isso, que a gente queira fortalecer cada vez mais o PT. Nós hoje temos uma presença muito forte e eu quero muito ampliar a chance de presença do PT em quase todos os municípios, foi o que ele disse.
1: Olha, Matheus, o vice-prefeito de Juazeiro, Giovanni Sampaio, também quer ser candidato a prefeito. E o PT veta ele. O PT o Guimarães quer o lugar para o Yuri do Paredão. O Yuri do Paredão vai para os republicanos. O PT do Juazeiro não quer nem Yuri, nem Giovanni. Giovanni, a resistência é menor. E o Camilo fica calado, Giovanni. A gente vai tratar desse assunto mais na frente. E Yuri não tem jeito, tem que o republicano. O Yuri foi do PT, do PT saiu para o PTB, do PTB foi para o PL onde se elegeu deputado e agora foi expulso. E aí tem esse assunto. Aí tem essa questão. O Fernando Santana é o nome do Camilo. Você tem como ler um trechinho da minha coluna que fala que o Camilo prefere o Fernando Santana só para a gente ver e pontuar como é que tá a em ebulição a disputa no Cariri. E a campanha já começou no Cariri. No pois Ceará é. todo já começou, no interior todo a campanha eleitoral do ano que vem. Leia, Matheus, só um trechinho.
0: Diz o seguinte, Cid Gomes mandou fazer uma pesquisa eleitoral esmiuçando em mínimos detalhes uma candidatura do deputado Fernando Santana a prefeito Juazeirense. Essa preocupação de Cid, a ponto de realizar uma detalhada pesquisa sobre Fernando Santana, comprova que essa candidatura tem tudo para conquistar o PT e se consolidar como o grande adversário do prefeito Gleidson. Não é sem razão. O ministro da Educação, Camilo Santana, defende o nome de Fernando Santana, como a melhor alternativa para o PT vencer as eleições em Juazeiro. Quem também é a favor dessa candidatura é o líder maior do PT de Juazeiro, ex-prefeito Manuel Santana, determinante para a escolha do candidato petista. Camilo Santana não pretende se manifestar sobre essa mudança brusca de Guimarães se lançar como candidato à prefeitura. Como Guimarães não procurou Camilo para conversar, o ministro prefere acreditar que esse lançamento não é verdade e que Guimarães mantém mesmo a vontade de ser senador em 2026. Essa postura também deve ser adotada pelo governo é humano. Guimarães está ciente que precisará da ajuda do Planalto para convencer Elmano e Camilo sobre a viabilidade eleitoral. Tá aí, Donizete.
1: Essa é a minha nota na minha coluna. Teu título de quê? Camilo prefere
0: lançar
1: Fernando...
0: nome Cantar. de Fernando Santana.
1: Você viu os detalhes? Sim. Você viu a apuração, Matheus? Sim. E aí você vê o seguinte: o que é que acontece? O Camilo. Ele não, o, o Guimarães não falou diretamente Então ele disse, se ele não falou, eu vou ficar quieto Política é uma arte Você notou como é uma arte? Como é bonita verdade, a
0: política? Verdade.
1: É uma arte O jogo, o Guimarães jogando Para se viabilizar O Manel Santana dizendo que não quer E o Cid Gomes querendo fazer Ou Gletson Ou David Raimundão Querendo tomar David Raimundão a candidatura de David e Eunício Oliveira. E o diz, do MDB, eu não saio. E o Gletson conversando com o Davi e com o seu pai Raimundão a pedido de Cid. O Cariri está nessa ebulição. Temos mais matéria. Solta a mão e fogo no futuro. Vamos para frente. Mano.
0: Vamos lá, Donizete. É, e o Cid Gomes, hein, que esteve. É, ontem, num evento do Judiciário aqui do Estado do Ceará, falou... a
1: posse do juiz Erco Cavalho no TRE. O governador estava ah, lá, Cid Gomes estava lá, Augusta estava lá, deputados federais estavam lá. Muitas e ele autoridades. Falou, ele falou. Ele não falou, a gente não conseguiu gravar. Mas ele falou. O que é que ele disse, Matheus?
0: Ele disse o seguinte, sobre o PDT. Nós temos muitos desafios pela frente e acho que ficar perdendo energia olhando para trás não vale a pena. Vamos olhar para frente, disse o senador Cid Gomes.
1: Senador, tem um problema. Você sabe qual é o problema, Matheus? Qual é? É que o Ciro não quer olhar para frente. O Ciro quer olhar, é para trás não, ele quer olhar para frente, mas para frente do jeito dele, não do jeito que o Cid quer. O Cid quer se aliar ao PT e o Ciro não quer se aliar ao PT, não do jeito que o Cid quer. Os irmãos continuam sem se entender. Agora, você vai meter o pezinho na briga de irmão, Matheus?
0: Absolutamente, já saí. Já tô pensando aqui em outra questão, Donizete, pra gente encerrar o programa, vamos lá?
1: Só para dizer que o Cid Gomes diz que é paz e amor, Sim. e também está muito isolado dentro do PDT, muito, muito isolado, é que ele fez o um acordo com o André e abandonou os deputados estaduais, os deputados estão raivosos com ele, agora difícil é coragem para brigar com o Cid, brigar. é difícil, eu não vou brigar não, deixa meu senadorzinho quieto aí, vamos para o próximo assunto para terminar,
0: Vamos lá, vamos para Santa Quitéria, Donizete. A justiça indeferiu o pedido de retorno do Braguim à prefeitura, né?
1: Ô, oh, meu Deus, você tem a musiquinha do Braguim só para te despedir do Pirulito? Tem só para te despedir? Eu nunca mais falei disso. Pipi, pipi,
2: pirulito, pirulito,
1: se não der, eu grito. E aí? A desembargadora Ilna, é?
0: Exatamente, Marina, Maria Ilna Lima de Castro
1: em deferir o pedido do Braguinha, com três meses ele quis voltar, e o Braguinha continua afastado, continua no cargo, Lígia Protacho. Ele vai ter que esperar os seis meses agora, para ver se com seis meses ela renova, e ele continua afastado. Já os advogados da vice, Lígia Protacho, já estão trabalhando para renovar o afastamento do Braguinha. Tá certo? E última notícia solta tá Moab Fogo do Muturo, Moab Fogo Muturo os familiares e parentes do prefeito Zé Maria Lucena estão indignados com o Ministério Público nem sei é o nome do promotor, se você puder olhar aí, Matheus, como é o nome dele, a gente publicou no meu Twitter que pediu pro dia 8 de agosto o prefeito se apresentar os familiares estão dizendo que Zé Maria Lucena está em casa doente com, com Confirmam que ele tem diabetes Está fazendo diálise Confirmam que ele está cego E não querem que ele vá dia 8 Por que, gente? E que ele está trabalhando e despachando de casa Gente, por que, é que tem que esconder o Zé Maria Lucena? Por que, é que tem que esconder a verdade? O que é que custa dizer Ele está aqui doente E está trabalhando um homem de bem não pode passar por esse constrangimento Não, gente Não pode mesmo Zé Maria Lucena é um homem de bem tem histórias na vida dele que precisam ser explicadas e a história vai julgá-lo, mas ele é homem de bem. Mas a família está com raiva do Ministério Público que marcou esse, essa audiência para o dia 8. Ele não é prefeito? Se ele não tem condições, ele sai do cargo. Como é o nome do promotor que marcou essa audiência?
0: Felipe Carvalho de Aguiar, Donizete.
1: Promotor, estou do seu lado. O senhor está fazendo o trabalho que compete ao Ministério Público. Fiscalizar. Aplauso para o senhor. Esse é o seu papel. Se estão com raiva do senhor, saiba que o senhor está trabalhando direito. Estou indo embora e eu volto amanhã. O, dia foi, o programa foi tenso, Matheus. Eu estou aqui tenso. E as pessoas pedindo, mandando uns amigos, dizendo: não, não fale desses assuntos polêmicos, não. Vou não, não vou falar, não, Matheus. Não vou falar, não vou falar de assunto no Ceará, que envolve milícia e grupo de extermínio. Não vou falar, tá? Tô indo embora. Tchau.
0: Tchau, Donizete.